0: Hoje nós vamos seguir com a nossa série, estamos falando de uma série, começamos semana passada e vamos terminar na semana que vem, são três domingos, três ministrações. Semana passada nós falamos sobre por que ser discípulo e hoje nós vamos falar o que é ser discípulo, uma série sobre discipulado, uma vez de que a igreja brasileira está muito carente de discipulado, no mundo inteiro na verdade. A igreja está carente de discipulado, com tantas tarefas que todos nós temos, tantas afazeres, a vida está tão corrida para tantas pessoas. E precisamos entender, então, o que é ser discípulo. Semana passada nós falamos, primeiro, a motivação para isso. Por que ser discípulo? E para lembrar um pouco, ou se caso você não esteve semana passada, nós estivemos vendo na palavra de Deus que é muito importante nós sermos discípulos, nós estarmos andando em discipulado no cristianismo, na nossa caminhada com Deus, para termos uma consciente perseverança da nossa salvação, estarmos perseverando na nossa salvação. Lembra? O evangelho é a porta, mas o discipulado é o caminho que leva a vida. E não podemos nos desviar desse caminho. Pelo discipulado, nós conseguimos ter mais facilidade e nos manter no caminho da salvação do Senhor Jesus para nós. Segundo lugar, nós falamos que precisamos de discipulado, porque Deus tem um destino para a minha vida e para a tua vida, que nós venhamos crescer e amadurecer. E por meio do discipulado, desses relacionamentos que nos fazem conhecer mais de Deus e que Cristo cresça em nós, é muito mais rápido, muito mais eficaz, muito mais prazeroso nós crescermos e amadurecermos na nossa caminhada com Deus. Nós falamos também que precisamos de discipulado, que importa relações de discipulado nas nossas vidas, porque nós todos precisamos de modelo, de pessoas que nos inspirem. Quando nós temos modelos, pessoas que nos inspiram, estruturas que nos fazem crescer e nos fazem seguros e inspirados, nós temos também muito mais acesso a uma vida leve, Há uma vida que conquista, há uma vida que consegue desenrolar o seu destino da maneira que Deus projetou. Quando nós não temos modelo, por exemplo, na vida natural, não temos modelo na profissão, não temos modelo no colégio, não temos modelo em casa, não temos modelo nos pais, a vida sempre fica mais difícil. E na caminhada com Jesus é a mesma coisa. Precisamos ter pessoas que sejam nossas referências, nossas inspirações, nossos modelos. Isso nos dá segurança e nos impulsiona. E, por último, nós falamos semana passada que, por meio do discipulado, nós encontramos um sentido novo, maior e verdadeiro para as nossas vidas. Lembra que Jesus falou que aquele que quiser encontrar a sua própria vida, buscar a Deus para encontrar a sua própria vida, vai perder a sua vida. Mas aquele que quiser chegar ao ponto de perder a sua vida por causa do amor ao Senhor Jesus, de fato, este encontrará a sua vida. Muda algo dentro de nós que nos dá um sentido grande e poderoso para a nossa vida. Hoje nós vamos falar o que ficou como uma grande incógnita semana passada. Ok, preciso de discipulado, é importante na minha caminhada com Deus. Deus tem esse destino para a minha vida. E hoje nós vamos, então, abordar o que é exatamente ser um discípulo. O que é exatamente andar em discipulado. E semana que vem nós vamos estar falando... Como praticar isso nas nossas vidas, no tempo que nós estamos vivendo? Então hoje vamos falar sobre o que é ser discípulo. Em primeiro lugar, eu preciso te mostrar que de uma forma ou outra, todos nós estamos sendo o tempo todo discipulados por alguém ou por algo. Queira ou não queira, de uma forma ou outra, você e eu estamos sendo sempre discipulados por algo ou alguém. Às vezes é um amigo. Às vezes é um familiar, por vezes pode ser um professor, pode ser um colega de trabalho, pode ser um autor de um livro, pode ser um jornalista na televisão, pode ser alguma celebridade que nós nos inspiramos, pode ser a estrutura da empresa, pode ser a história do teu passado com os teus pais. De alguma forma, todos nós não somos algo, alguém ou uma história que começou do nada. Todos nós somos reflexo daquilo que aprendemos por meio de outras pessoas. Nem sempre nós aprendemos as coisas do caminho mais correto, nem sempre essas relações de discipulado nos fazem bem, nem sempre a gente está crescendo de fato nas nossas vidas, encontrando um sentido para a vida. Mas o que eu quero mostrar é que se nós não desejarmos ser discipulados num ambiente cristão, alguém ou algo estará nos discipulando o tempo todo. Se você pensar como você sabe cozinhar, você foi discipulado por algo ou alguém. Se você pensar como você educa teus filhos, você foi discipulado por algo ou alguém. Se você pensar como você é um estudante, você foi discipulado por algo ou alguém. Como você é um trabalhador, como você arruma a tua casa, como você organiza a tua vida, alguém influenciou isso ou mais do que uma pessoa, ou algo, ou uma estrutura, fizeram com que nós chegássemos até aqui. Nós somos o resultado de pessoas e estruturas que nos influenciaram. E quando essas estruturas ou pessoas nos influenciam negativamente, nós somos discipulados para estarmos vivendo uma vida de sofrimento, uma vida de mágoas, uma vida de traumas, uma vida de tristeza, quando nós fomos influenciados a viver coisas distantes do que Deus tem para nós. Então, o que seria, de fato, o discipulado cristão? O discipulado cristão é nós acordarmos para essa realidade, percebermos, como dizem alguns estudos da psicologia, que nós somos a soma das quatro, cinco principais pessoas que fazem parte do nosso convívio diário e semanal. O que a palavra de Deus nos ensina é que, no cristianismo, existe algo grande que nós precisamos aprender, ser parte e assumir como propósito para nós. E isso se dá por meio do discipulado. E agora eu vou trazer algumas definições aqui para nós. Primeira definição do autor e doutor também em teologia, chamado Greg Ogden, ele diz assim, preste bastante atenção, discipulado é o processo e o contexto, ou seja, é o processo e ao mesmo tempo o ambiente aonde acontece transformação em direção à semelhança de Cristo. Então, ao mesmo tempo, o discipulado ele é um processo longo de vida, é um caminho que trilhamos, mas também é o ambiente correto para que nós venhamos experimentar transformação e sermos mais cheios da presença de Deus. É vivido compartilhando a vida com algumas pessoas que estão contigo numa jornada intencional de maturidade em Cristo. Então, o discipulado envolve trocar experiências, compartilhar a vida, relacionamentos de confiança, estarmos caminhando junto e crescendo em Deus. Segundo a definição de um outro autor chamado Kate Phillips, ele diz assim, o discipulado é reproduzir no outro a sua experiência do envolvimento com Cristo em sua vida. Então, as relações de discipulado são aquelas que nós temos a intenção, o propósito, de fazer com que outra pessoa que está próxima de nós venha estar também vivendo com Deus aquilo que nós já experimentamos. Nunca experimentamos tudo de Deus, mas aquilo que nós já experimentamos, nós podemos compartilhar e causar na vida de outras pessoas. Não apenas compartilhar, não apenas contar, não apenas testemunhar, mas fazer com que haja um caminho que seja vivido na vida do outro Aquilo que Deus tem feito também na minha vida. Porém, eu tenho uma particularidade, o outro tem outra, o outro tem outra. Então, Deus vai construindo uma história diferente com base nos mesmos princípios, com base nas mesmas verdades e na sua palavra. Isso acontece por meio dessas relações no cristianismo, que nós chamamos de discipulado. Agora eu quero fazer ainda uma outra definição antes de nós entrarmos na Bíblia para expandir um pouco mais isso e você entender de fato hoje o que é discipulado de forma inicial para nós depois crescermos no assunto. Discipulado cristão é um relacionamento proposital com um crente mais maduro que gera filiação espiritual com o objetivo de causar aprendizado, impartição, posicionamento, transformação e legado, em direção ao cumprimento dos propósitos de Deus em todas as áreas da vida, por meio da maturidade em Jesus Cristo. Então veja que interessante. A relação de discipulado é aquela que nós, de propósito, escolhemos conviver com pessoas que não são, às vezes, da nossa família de sangue, às vezes não eram os nossos amigos de infância, mas são pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que já tem vivido algo a mais do que eu com o Senhor Jesus, dos propósitos de Deus, e agora, eu, de propósito, eu estou me relacionando com essa pessoa, eu estou me relacionando com, às vezes, mais do que uma pessoa na história da minha vida, e isso está causando em mim, em primeiro lugar, aprendizado. Eu estou aprendendo algumas coisas. Segundo lugar, impartição, o que, que essa palavra significa, que não é tão usada em português, essa palavra impartição significa que aquela pessoa está tirando coisas dela e imprimindo na minha vida. Então você lembra aquela preocupação que os pais têm, provavelmente os seus pais tiveram, se eles tinham princípios cristãos no fundo da sua da sua estrutura familiar, mesmo que não era declaradamente praticantes de uma religiosidade, mas se haviam princípios morais, provavelmente os teus pais se preocupavam muito com as tuas companhias na tua adolescência, verdade não? Os pais normalmente se preocupam muito com quem são as tuas companhias, com quem você está andando, por quê? Porque as pessoas que você anda, que você tem uma admiração, que você se inspira nessas pessoas, e na adolescência isso acontece muito, na infância isso acontece muito, são pessoas que imprimem algo delas na tua vida. Imprimem coisas que estão nelas na tua vida. Então, às vezes, o adolescente começa a ter uma linguagem diferente que não foi ensinado nem aprendido em casa, foi impresso por outra pessoa na vida desse menino, dessa menina. Às vezes, começa a ter um comportamento, a criança começa a ter um comportamento que não tem nada a ver do que foi ensinado em casa, é porque algo ou alguém está imprimindo nessa pessoa Algo diferente. E aí quando chega em casa, os pais precisam estar atentos para estar corrigindo essa impressão e exercendo um discipulado mais forte que vá reimprimir os princípios da sua casa, da sua família, da sua moral na vida dos seus filhos. Mais ou menos assim acontece no reino de Deus. Satanás está o tempo todo criando padrões, levantando figuras, pessoas de influência que vivem fora dos princípios da palavra de Deus, que nós olhamos com um olhar admirado inspirador e passam a imprimir na realidade da nossa sociedade princípios que não vêm de Deus. Imprimir valores que não vêm de Deus e nós acabamos sendo discipulados socialmente com isso, por exemplo. É impresso dentro de nós que nós devemos valorizar a vida da pessoa é de tal forma que os seus desejos pessoais sejam supridos de tal forma que se for preciso praticar aborto com quantas pessoas for necessário, é impresso isso dentro de nós. É impresso dentro de nós que se nós tivermos que mentir para nos dar bem na vida, para crescer no trabalho, para conseguir uma vaga na universidade, se nós tivermos que mentir para passar na prova no colégio, para fazer uma trapaça, isso vai nos fazer melhores e mais fortes e mais um status melhor diante dos outros. Isso é impresso. E é impresso de tal forma que os valores que não são condizentes da palavra de Deus passam a fazer parte dos nossos valores. E estamos sendo discipulados. É impresso dentro de nós uma revolta contra as autoridades, contra os governos, contra os professores. É impresso. É impresso em novelas. É impresso a desestruturação familiar. A normalidade das famílias serem desestruturadas. Então, nós precisamos urgentemente que a igreja se levante e caminhe com relações propositais de discipulado que vão transformar a realidade das pessoas. Que vão transformar, que vão ver, que vão perceber, e isso vem da Bíblia. Foi por meio de pessoas que tinham princípios bíblicos que vieram oportunidades iguais para homens e mulheres, foi por meio de políticas bíblicas que vieram princípios igualitários raciais na face da terra, foi por meio de políticas bíblicas que a estrutura familiar de criação de filhos se desenha em nações desenvolvidas, foi por meio de princípios bíblicos que existe honra, que existe saúde na nossa sociedade. Aquilo que ainda existe. Então, quando nós identificamos que precisamos reimprimir algumas coisas, que os caminhos não estão tão corretos. Quando você tem filhos e tem medo de deixar ele conviver com as pessoas da escola, de deixar ele conviver com as pessoas do bairro, é sinal de que a nossa sociedade está carente de discipulado. E você e eu somos chamados para nos levantarmos e um a um estarmos compartilhando aquilo que nós sabemos, o pouco que nós sabemos sobre Deus, sobre os seus princípios sobre as suas diretrizes. Então, te prepara por meio dessas ministrações que eu estou trazendo aqui, porque nós vamos mergulhar como igreja num ambiente de discipulado. Te prepara para se inspirar em pessoas que você vai caminhar para te trazer norte na tua vida, mas especialmente, isso é muito bom a gente imaginar, mas especialmente te prepara para Deus te capacitar, te posicionar, te dar autoridade para que você seja usado para discipular muitas pessoas. Às vezes não da forma formal dentro da igreja, mas às vezes é lá no mesmo ambiente de trabalho que você está, é lá dentro da sala de aula, é com um cliente, é entre amigos, é dentro da tua casa. O Senhor vai abrir portas para te usar, para discipular a nossa cidade, a nossa nação na esfera que o Senhor nos confiou. A esfera que Ele te confiou, que Ele me confiou, pode ser uma pessoa, uma família, pode ser um posto de trabalho, pode ser uma coisa. Agora, o que nós não podemos aceitar é permitir que a estrutura da nossa família, que os valores do nosso futuro, que os filhos que estão sendo gerados no nosso meio, que os cristãos que estão sendo gerados dentro das células estejam caminhando tão longe daquilo que Deus tem influenciados por estruturas das trevas que têm dominado este mundo. Então, em primeiro lugar, o que é discipulado no sentido de nós entendermos princípios? Discipulado sempre envolve, como eu te falei, relacionamentos. Como é que a gente vê isso na Bíblia, lembra? Moisés com Josué, Elias com Eliseu. Vai lembrando, João com seus discípulos, Jesus com seus discípulos, especialmente Pedro, Tiago e João. Paulo com Timóteo, Paulo com Tito, Paulo com Onésimo, Paulo com Priscila e Áquila. Nós vemos várias vezes que todas as relações de discipulado, de formação, de posicionamento, de transferência, passam por relacionamentos. Então, o discipulado ele acontece numa medida muito pequena aqui no culto. Eu estou tentando, de alguma forma, imprimir algo na tua vida, mas esse não é o discipulado eficaz, porque o discipulado eficaz é aquele que não só um fala e o outro escuta. O discipulado eficaz é aquele que a vida é compartilhada e nós encontramos soluções dentro da palavra de Deus para os nossos desafios. De alguma forma, acontece o discipulado dentro da tua célula, mas não é a melhor forma de acontecer discipulado dentro da tua célula. Porque na tua célula também, às vezes, ali tem um visitante que você nunca viu, você não tem tanta transparência para estar fazendo, vamos dizer assim, acontecer na tua realidade de forma específica que Deus tem preparado, ou conversar sobre aquilo, ou buscar algo em Deus... Então, acontece numa outra medida, mas também não é o ideal. Nós vemos que mesmo que Jesus tinha seus doze apóstolos, que ele designou como apóstolos, que eram seus discípulos, de fato, três andavam muito mais perto dele. Como era o nome deles? Pedro, Tiago e João. Eram os três mais chegados de Jesus, aqueles que fizeram mais história, aqueles que Jesus confiou mais de impartir a sua vida. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender algo abra tua bíblia, o mesmo texto que nós abrimos semana passada 1 Coríntios capítulo 4 versículo 14 e 15 1 Coríntios capítulo 4 versículo 14 e 15 diz assim a palavra de Deus não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los, qual era o sentimento de Paulo para essa igreja? como a meus filhos amados Embora possam ter dez mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Então aqui nós estamos vendo que o primeiro princípio para que haja um ambiente de discipulado é nós entendermos as nossas relações como o corpo de Cristo em algum momento, alguma dessas relações que nós temos como corpo de Cristo, Precisa ser uma relação familiar, em que nós nos sentimos adotados. Para sermos discípulos, nós precisamos nos sentir adotados. Primeiro processo, primeiro passo do que é discipulado, do que é ser discípulo, é ser adotado. Diga comigo, eu preciso ser adotado. O que é ser adotado? É nós, sim, pertencermos a uma família de sangue, verdade, termos a nossa identidade genética, ok, mas nós agora de propósito estarmos sendo adotados para fazer parte de uma família espiritual. Por isso que semana passada enalteci ainda Família da Fé, nome desse ministério, como sendo um propósito de causar discipulado por meio de transformação. Porque cada vez que nós fazemos uma relação acontecer, inspirativa acontecer nas nossas vidas, mas nós não nos consideramos parte daquela família, nós vamos nos aproximar uns dos outros. E quanto mais nos aproximamos uns dos outros, deixa eu te perguntar, quanto mais você se aproxima de alguém, fica mais fácil perceber as qualidades ou os defeitos dessa pessoa? Os defeitos. As qualidades a gente vê de longe, porque a gente mostra de longe. Mas os defeitos a gente só vê quando a gente se aproxima então deixa eu te perguntar outra coisa o teu pai e a tua mãe tem algum defeito? claro que tem, logicamente deixa de ser teu pai por isso? deixa de ser aquele que Deus fez com que você fosse gerado por isso? não então a primeira estrutura para um discipulado ser saudável eu entender que eu preciso ser adotado que eu preciso pertencer que eu preciso me sentir filho como igreja, como célula mas também em algumas relações pessoais, que alguém está sendo enviado por Deus para me gerar, para abençoar a minha vida, para me fazer crescer. Segundo o texto, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim a palavra de Deus, Gálatas 4, 4, Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O Espírito Santo de Deus causa em nossas vidas a adoção de filhos. E o que é essa adoção de filhos? É a palavra grega ruiotesia, que significa o processo de se tornar um filho herdeiro. Se tornar um filho herdeiro de alguém, alguém que é adotado para se tornar herdeiro de alguém que não é nascido de forma natural. Assim é a nossa relação com Deus. O Espírito Santo de Deus nos adota como filhos para que nós venhamos nos tornar herdeiros de Deus por meio do Senhor Jesus, das promessas de Deus, dos propósitos de Deus, da presença de Deus, da casa de Deus. Como em tudo na Bíblia, tudo que acontece de forma espiritual também é refletido de forma visível e natural. Então, quando nós entendemos que o Senhor nos adota como filhos, o meu pertencimento ao corpo de Cristo, seja a família da fé, seja o lugar que for, precisa dentro de mim ser um pertencimento que eu sou adotado como filho. E que agora eu me torno herdeiro desse projeto de Deus para esse lugar, para minha célula, para as pessoas que estão me acompanhando. E como herdeiro agora eu preciso ser posicionado para aprender os princípios dessa família, desse reino do nosso Senhor, para que Cristo cresça em mim. Veja que interessante. A igreja é o corpo de Cristo. O Senhor Jesus é o cabeça. Mas Ele está agora à direita de Deus. Subiu aos céus. Não está mais entre nós. Como é que o Senhor Jesus ordenou para que nós pudéssemos aprender aquilo que Ele nos deixou? Quando o Senhor Jesus falou isso, não tinha uma Bíblia organizada, escrita. Não tinha um Evangelho escrito. Tudo que o Senhor Jesus falou estava apenas no coração dos discípulos. A única coisa que tinha escrito era o Antigo Testamento. Nos primeiros 30 anos de evangelho, tudo que tinha escrito era o Antigo Testamento. Não havia nada escrito formalizado que pudesse servir de base de palavra, de estudo para entender o evangelho que Jesus revelou. Então, como é que a igreja cresceu tanto? Como é que milhares de pessoas foram alcançados para o Senhor Jesus? Como é que a igreja enfrentou desafios enormes? Porque em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor Jesus fala, agora é a vez de vocês. Vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar aquilo que eu vos ordenei. De forma alguma, eu estou desprezando a palavra de Deus escrita como nós temos hoje. Mas se a palavra de Deus escrita não for ensinada e revelada, não tiver vida por meio da nossa relação com Deus e da relação uns com os outros, não vai carregar o mesmo poder. A igreja foi formada por meio de relacionamentos, como uma família, adotados para o reino de Deus. Eu ainda quero te lembrar que o apóstolo Paulo chama Timóteo de filho, chama Tito de filho. Você sabe quem é Onésimo? Onésimo, estávamos falando antes do que a mídia tem imposto sobre nós, de, de desestruturar, de causar diferença entre as pessoas. Você sabe quem é Onésimo? É um escravo que se converteu dentro da cadeia, junto com o apóstolo Paulo. E Paulo agora manda ele, ele ainda é escravo, mas estava preso porque era escravo, ele manda ele para o seu senhor. Por isso que tem a carta de Filemón na Bíblia, porque Filemón é o dono de Onésimo. E agora Paulo manda Onésimo para Filemão e disse, olha, Onésimo é o meu filho que eu gerei na prisão. Por isso que o mesmo Paulo ele declara em Cristo Jesus, não tem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, nem grego, nem bárbaro. Todos são um em Jesus. Diga comigo assim, nós somos um em Jesus. E como um em Jesus, somos destinados a gerar outras pessoas de classes sociais diferentes, de histórias diferentes, de estruturas diferentes, de idades diferentes. O Senhor Jesus te faz um corpo e pertencer a uma família. Em segundo lugar, discipulado, ser discípulo é ser um aprendiz. Em primeiro lugar, ser discípulo é ser adotado, é fazer parte de uma família, é estar num contexto de pertencimento. Em segundo lugar, ser discípulo é ser um aprendiz. Discípulo não é apenas um sucessor, mas alguém que carrega o legado de alguém na construção da sua identidade. Ser discípulo é ser um aprendiz. Vamos ver Lucas capítulo 6, versículo 40. Cada vez que nós vamos aprender da palavra de Deus, ouvir uma ministração, estar numa cela, falar com alguém que Deus tem colocado diante de nós como alguém que nos inspira, que é uma referência de cristão. Cada vez que nós vamos ter essas relações de discipulado, nós precisamos estar em mente que o nosso coração tem que estar aberto para aprender, aberto para pensar diferente, aberto para ressignificar as nossas vidas. O que eu tenho visto? Que a natureza da nossa busca a Deus é permitir que a palavra de Deus diga aquilo que eu quero ouvir para a minha necessidade, mas aquilo que eu não estou querendo ouvir, eu fecho o meu coração, fecho a minha vida, escondo aquilo que eu não desejo que Deus mude e isso me causa retrocesso. Essa é a tendência humana que nós temos. Mas discipulado, ser discípulo é ser um aprendiz. É em todos os momentos estar aberto a pensar diferente. Estar aberto a mudar, estar aberto a crescer, estar aberto a aprender. O Senhor Jesus diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. O que Jesus está querendo dizer aqui não é a questão de quanto, quão longe nós vamos ir. Porque ele mesmo disse para os seus próprios discípulos, vocês farão obras maiores do que eu. Não é a questão de quanto nós vamos alcançar. O filho sempre está destinado a alcançar coisas maiores do que aquele que veio antes. Você está destinado a viver coisas maiores de Deus do que eu. Você está destinado a viver coisa maior de Deus do que o teu líder. Porque você veio depois e entra dentro de um patamar de conquistas inicial muito maior. De unção maior, de estrutura maior. E o teu destino é crescer além. É ir para adiante daquilo que Deus já tem feito. O teu destino é aprender aquilo que Deus está fazendo para poder subir rápido esses degraus. E começar a tua caminhada com Deus e ir além. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que o discípulo não está acima do seu mestre. Aqui, ó. na prepotência, na arrogância, na dureza de coração, na barreira, na falta de transparência, na desonra, na soberba. Discipulado é aprendizado. Se eu quero transformar algo na minha vida, você já tentou mudar alguma coisa? Você já tentou mudar um hábito na tua vida? Quanto mais é, experiente você for... <risos> mais você vai se lembrar do que eu estou dizendo. Você já tentou mudar algo que você sempre fez de um jeito e agora você quer fazer diferente? Isso é fácil ou não? É fácil de mudar? Um hábito? Uma linguagem? Um princípio? Não é fácil de mudar. E discipulado é tudo sobre mudança. É tudo sobre transformação. Como é que nós falamos se nós queremos mudar? Como é que nós fazemos se nós queremos mudar? Nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Nós estamos sempre dispostos a pagar um curso. Se nós temos recurso, nós não nos importamos em pagar uma faculdade. Se nós temos recurso, nós não nos importamos em pagar uma viagem para aprender. Mas, às vezes, nós não queremos pagar o preço de estar perto de pessoas que Deus colocou junto conosco para aprender, para nos ensinar. Toda transformação requer aprendizado e todo discípulo é um aprendiz. O dia que eu pensar que eu aprendi tudo sobre Deus, <risos> é o dia do meu velório. Ou virá um morto vivo nessa terra, estacionado na sua história, ou partir para estar com o Senhor. Porque no reino de Deus, todo dia é dia de aprender. O discípulo é um aprendiz. E por último, Filipenses capítulo 4, versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim para essa igreja. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Veja como que o discipulado é importante. Veja a responsabilidade que há num pastor, num líder de célula, em alguém que está te gerando. E agora não olhe apenas para a estrutura da igreja. Veja a responsabilidade que você tem como pai, como mãe, como irmão mais velho, ou, às vezes, como o primeiro cristão dentro da tua casa. Que pode ser que não tenha uma autoridade estrutural na família, mas tem algo de Deus para compartilhar. O primeiro cristão no teu trabalho. Veja a responsabilidade que você tem como sendo um cristão na tua sala de aula, no teu grupo de amigos, chamado a discipular. Claro que, para algumas pessoas, esse discipulado primeiro vai passar por anunciar o evangelho, como nós vimos semana passada, ok, não tem problema. Mas você foi chamado para dizer o que Paulo está dizendo. Você foi chamado para afirmar o que Paulo está afirmando. E se isso ainda não pode ser verdade na tua vida, estreite as tuas relações de discipulado, queira buscar mais de Deus, queira que... Algo seja impartido na tua vida para que Cristo cresça em ti mais. Não sozinho apenas, mas por meio de outra pessoa, para que você e eu possamos dizer isso. Paulo não está sendo um Deus aqui, não está sendo um novo Cristo. Paulo é um homem como qualquer um de nós. É um ser humano como qualquer um de nós que está aqui dentro desse lugar. E ele diz o quê? Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Lá no teu trabalho, lá no teu, na tua escola, com os teus amigos, dentro da tua casa. Você como cristão, queira, coloque como objetivo afirmar isso para alguém um dia. Ponha em prática tudo que você aprendeu, ouviu e viu em mim. E Deus vai estar contigo. Ah, Diego, mas isso está muito longe ainda. Isso é um sinal de que eu preciso muito mais de? Discipulado. O Senhor tem algo grandioso para a tua vida. Mas ser discípulo não é só aprender. Ser discípulo não é só amadurecer. Ah, que legal, vou aprender um monte de coisa. Que legal, o pastor está disponível, os líderes de céu estão disponíveis. Vou me grudar junto com alguém. Vou aprender um monte de coisa, vou saber um monte de coisa. Esse é o ponto um. Ser discípulo não é só aprender. Tudo aquilo que amadurece, mas não serve de colheita, apodrece. Tudo aquilo que amadurece, mas não abençoa a vida de alguém, se estraga. Ser discípulo é ser comissionado. O que é ser comissionado? É o compartilhar a missão de alguém. Em primeiro lugar, todos nós precisamos ser discípulos de Cristo. Nas nossas relações de discipulado, o que acontece então? O Senhor Jesus está junto de Deus. Deixou aqui a sua igreja. Somos o seu corpo. Então, aquilo que há de Jesus em mim, eu preciso compartilhar contigo e você com o outro, e o outro com o outro. E assim Cristo cresce em todos. A missão de Jesus é comissionada para nós. Então, no discipulado, nós aprendemos que existem missões de Deus para as nossas vidas, que nós herdamos e que vão além dos nossos sonhos pessoais. Ser discípulo é ser comissionado. Lembra os apóstolos? Foram reunidos por Jesus, eles continuaram pescadores, Continuaram com as suas famílias, continuaram com a sua história, mas ganharam uma nova missão. Ser discípulo é ser comissionado. propósito do discipulado é sermos preparados para abraçar uma missão. Não para ter um grande amigo apenas, não para aprender algo novo. É preparados para abraçar uma missão, receber uma herança e produzir um legado. Por isso, o que é discipulado? Discipulado cristão, pertencer a uma família espiritual com o propósito de aprender, crescer, ser treinado para dar continuidade aos propósitos de Deus que já vem existindo e ainda mais, despertar o chamado único de Deus que existe na tua vida que acontece quando nós amadurecemos. Então diga assim comigo, ser discípulo é ser adotado, ser aprendiz e ser comissionado. Não importa se você está chegando hoje ou se você já caminha com Jesus há 20 anos. Todos precisamos ser discípulos. Ser discípulo é ser adotado, é pertencer à família. Não precisa ser essa família, mas alguma família no reino de Deus eu preciso pertencer. Ser discípulo é ser um aprendiz. É desfazer as barreiras, é largar as pedras no chão. É abrir o coração, ter transparência e querer sempre ter uma oportunidade de Deus me ensinar algo. E ser discípulo é ser comissionado. Ou seja, eu estou sendo treinado, capacitado, informado, posicionado, impartido para assumir uma missão. Pode ser que hoje você não está pronto ainda para agir discipulado lá dentro da tua casa, lá dentro do teu trabalho, lá dentro da tua escola. Pode ser que não é o momento ainda. Pode ser que ainda não está maduro. Mas caminhe discipulado para assumir uma missão. Lembra? Quem está disposto a perder a sua vida por amor a Cristo, de fato, a encontrará. Nós vamos passar cada dia mais, como igreja, a estreitar as relações de discipulado. E eu espero que dentro de ti você esteja dizendo assim, mas como eu posso viver isso? Como que se faz isso na prática? Como é que a gente vai praticar o discipulado? Como que nós vamos estreitar isso? Semana que vem nós vamos encerrar essa série. Como ser discípulo? Eu espero trazer alguns princípios para que nós venhamos caminhar de forma ainda mais proposital. E todos nós venhamos crescer em Deus e viver algo grande. Lembra, o teu destino é ir mais longe do que eu. O teu destino é avançar mais, é fazer o propósito de Deus acontecer nessa terra. Naquilo que ele te chamou, nas tuas habilidades, do teu jeitinho, com a tua história, com a tua linguagem, aonde tu alcança, você vai longe com o Senhor Jesus Cristo crescendo dentro de ti, por meio do discipulado.